0: Bonjour à tous. Figure marquante de prêtre au XXe siècle, la vie extraordinaire du Padre Pio est un défi pour les incroyants. Il pouvait être à deux endroits en même temps. Ses pieds s'élevaient parfois à 30 cm au-dessus du sol. Il lisait aussi dans les pensées. Il a reçu les mêmes stigmates que le Christ. Le Padre Pio, au cours du XXe siècle, a été le saint le plus populaire en Italie. Il aura vu des centaines de milliers de personnes assister à ses messes ou se confesser à lui. Et puis de Jean-Paul II à François, plusieurs papes ont manifesté leur dévotion à Padre Pio, qui a été canonisé en 2002. Mais de son vivant, il a aussi été persécuté par sa propre église. Portrait donc de ce guide spirituel hors norme en compagnie du père Vincent de Mello. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre et éducateur. Et de Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique.
1: Bonjour à tous.
0: Alors euh, d'abord il faut le situer ce Padre Pio Véronique euh, dans le sud de la botte italienne, c'est la petite ville de San Giovanni Rotondo qui est un des lieux les plus visités d'Italie, c'est là qu'il était euh, dans son couvent de Capucin et euh, de fait Padre Pio est un des saints les plus populaires du XXe siècle, il attirait les foules, qu'est-ce qui faisait justement sa renommée
1: Qu'est-ce qui fait encore sa renommée Sa renommée, justement, c'est que c'est un saint du XXe siècle. Il est né en 1887, il est mort en 1968, il a vécu 81 ans. Très jeune, donc une notoriété qui a été photographiée et filmée. Il est très très actuel, ce Padre Pio. Et puis, la deuxième chose qui a fait sa renommée, eh c'est que c'est le seul prêtre stigmatisé de l'histoire de l'Église. Alors, qu'est-ce que euh, sont ces stigmates euh, oh, Les stigmates, une... euh, ce sont les plaies du Christ qu'il a reçues en croix quand il a été crucifié, c'est-à-dire que le padre et Pio euh, de son vivant a reçu euh, des plaies euh, dans les mains. On les voyait d'ailleurs dans les photos, hein, euh, tel qu'il était, euh, euh, tel que on le voyait euh, célébrer sa messe. On, on le voit d'ailleurs euh, à l'écran. Euh, il a reçu donc euh, euh, les plaies dans les mains et les pieds qui correspondent à la marque des clous du Christ en croix et la plaie au cœur qui est liée au coup de lance dans le côté gauche du thorax. Donc il vivait en fait la passion de Jésus euh, au sens propre du terme. Et ça, c'est évidemment un incroyable. Incroyable miracle. Il disait d'ailleurs, euh, il n'en faisait pas état, hein, il disait souffrir terriblement, physiquement et moralement de la présence de ces stigmates. Alors sa particularité, c'est que non seulement c'est le premier prêtre stigmatisé, mais c'est que ces stigmates ont été visibles et qu'on a pu les voir continuellement pendant 50 ans. Ils ont disparu. Le jour de sa mort, euh, le, à partir du moment où en fait il a commencé finalement à entrer dans la mort en agonie, euh, à partir du 20 septembre 1918. Euh, et il est décédé le 23 septembre. Alors il a été étudié sous toutes les coutures, ce padre Pio. Il a été soumis même à des interrogatoires, des interrogatoires aussi de la part de l'Église. Et la plupart des médecins ont reconnu le caractère surnaturel des stigmates. Alors la conséquence de tout cela, c'est qu'on accourait de toute l'Italie, mais aussi du monde entier, pour rencontrer Padre Pio, pour assister à ses messes. On venait prendre sa place dès 2h du matin euh, à San Giovanni Rotondo. Et les messes de Padre Pio duraient parfois jusqu'à 3h, mais les personnes présentes ne voyaient pas le temps passer. Elles étaient incroyablement recueillies, euh, tant Padre Pio célébrait l'Eucharistie avec foi en témoignant vraiment personnellement, physiquement de la passion du Christ.
0: Alors il faut noter, Véronique, qu'il est tellement populaire en Italie qu'il y a une mini-série télévisée qui, a été, euh, qui lui a été consacrée en l'an 2000. Et puis en France, euh, Sage Distribution a adapté ce téléfilm en 2015 en une version francophone. Je vous propose qu'on regarde cet extrait justement du moment où le Padre Pio reçoit les stigmates du Christ. Si, mais qu'est-ce que tu t'es fait Je t'en sais rien. Oh mon Dieu. Je ne comprends pas. Maria, va-t'en. Laisse-nous. Non, arrête. Que fais-tu Relève-toi. Relève-toi. Alors, père de Mélo, justement, euh, c'est stigmate. C'est une énigme pour la science. Il y a eu 17 rapports médicaux. Euh, mais qu'en dit
2: l'Église Eh bien, elle dit qu'il ne faut pas exclure du tout... Euh, la véracité de, de cette manifestation surnaturelle dans laquelle un homme est donné comme signe pour le peuple chrétien, est donné par Dieu comme signe de la miséricorde de Dieu et de cette manifestation de la, de la puissance de la croix du Christ et il porte en sa propre chair et prolonge en sa propre chair le mystère de la croix du Sauveur et... Voilà, il y a déjà eu. Et ça a duré 50 ans. Ça a duré 50 ans et, et, et et dans et...
0: un siècle plutôt rationaliste. Donc c'est un, un défi à quelque part euh, aux, aux incroyants.
2: Ah, exactement. Et même parfois, euh, les supérieurs du Padre Pio ont, ont choisi des médecins, et des scientifiques athées, euh, agnostiques, anticléricaux, etc. pour aller l'examiner, pour euh, être sûr qu'il euh, n'y pas de supercherie. Il n'y ait pas de supercherie. On lui a même mis parfois des, des pansements scellés pendant huit jours de suite. Euh, avec euh, plusieurs témoins qui assistaient à chaque fois à la mise des sceaux et, et à la rupture des sceaux pour être sûr que le médecin pensant que les choses allaient cicatriser. Euh, en fait, voilà, euh, maintenant le, il n'y a plus de, de contestation euh, possible sur la véracité de, euh, de cette manifestation. Une des choses que l'Église regarde toujours, c'est l'humilité de la personne. C'est euh, précisément, est-ce est que celui qui porte les stigmates est quelqu'un qui veut se donner en spectacle ou pas et euh, l'humilité et l'obéissance de Padre Pio, de ce point de vue-là, sont. Euh, on en parler, bien sûr,
0: mais il y a des précédents. Saint François d'Assise, qui était euh, le fondateur
2: des franciscains. Donc, euh, exactement. Euh, comme le Padré vraiment, Pio. On peut dire qu'il est dans cette généalogie spirituelle, euh, évidemment. Euh, mais il y a aussi euh, Sainte-Catherine de Sienne, qui a eu des stigmates. Il y a eu d'autres personnes qui ont été stigmatisées dans, dans l'histoire de l'Église. Euh, il est clair que euh, Padre Pio, ça a été quelque chose d'extrêmement de, euh, impressionnant. D'ailleurs, les choses ont commencé très secrètement très mystérieusement, par une, autre, mani par une autre manifestation qui est la, la transverberation, c'est-à-dire euh, la plaie du côté d'abord euh, et cette, cette sorte de, de coup de lance dans, dans son cœur, cette union mystique euh, au, au Christ sur la croix. Et donc cela est resté absolument caché aux yeux des hommes, forcément. Les choses ont commencé à se voir et à se savoir quand il a eu les stigmates sur les mains.
0: Mais euh, est-ce que c'est ces phénomènes surnaturels qui font sa sainteté Parce que, Sinon, Padre Pio, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un savant, c'est un moine qui est resté dans son couvent pendant plus de 50 ans et qui célébrait la messe et qui confessait les fidèles. Donc, qu'est-ce qu qui fait sa sainteté
2: C'est d'abord une âme profondément surnaturelle et on a un peu le sentiment qu'il y a une sorte de choix de Dieu sur lui. Enfin, déjà enfant, si vous voulez, c'est un enfant assez solitaire et qui jouait avec son ange gardien. Et alors, comme enfant, il croyait que c'était naturel. et Il s'est étonné quand il a compris que les autres enfants ne vivait pas la même chose que lui. Mais sa maman le rentrait à la maison, euh, à Pietrelcina, et elle le voyait jouer, chanter, courir, etc. « Mais avec qui tu jouais ?»« Avec mon ange. » voilà. Et il avait déjà une vie surnaturelle et des dialogues avec Jésus, avec la Vierge Marie, euh, avec son ange gardien, euh, qui était tout à fait étonnant à tel point que le surnaturel lui était naturel. Hein, vous voyez? Et euh, comme si le Seigneur l'avait euh, très tôt choisi pour... Euh, dans ce monde peut-être justement rationaliste et, et, euh, et, et puis dans un, un temps où l'Église était aussi en proie à beaucoup de persécutions, spécialement en Italie, euh, finalement euh, bien euh, enfoncer un coup de bélier dans la porte de ce rationalisme étriqué euh, et, euh, et, et ouvrir le ciel aux, aux hommes de cette terre
0: alors deuxième aspect, Véronique, de la vie de, de extraordinaire, hein, étonnante de Padre Pio, c'est le fait qu'il confessait pendant des heures, euh, 10 heures, dix à 15 heures par jour. C'était un guide spirituel vraiment euh, pour ce XXe siècle.
1: Oui, il lisait dans les âmes et il avait aussi un don de prédiction. D'ailleurs, on accourait à San Giovanni Rotondo pour savoir si on allait avoir un enfant dans l'année par exemple. Et lui ne, ne jouait pas à M. Irma. Hein. Il ne disait pas « Oui, tu vas avoir un enfant telle année, tel jour, tel mois. » Il disait « Il s'appellera Francesco. Appelle-le Francesco. » Alors les gens disaient « Ah, oh, mais ça veut dire que je vais avoir un fils Appelle-le Francesco. » Voilà. Ça, c'était pas Drepio. Il abordait les gens avec une grande rugosité et pour autant les gens n'étaient pas déconcertés et au contraire faisaient la queue pour aller à la messe à la fin de sa vie il avait une telle notoriété qu'il fallait prendre un ticket pour aller se confesser et on attendait trois jours pour être confessé par Padre Pio alors pourquoi vous avez, vous avez commencé à l'évoquer mon père parce qu'il y avait cette dimension de grande miséricorde parce que Padre Pio avait donc cette faculté de lire dans les âmes et il retournait vraiment au sens propre les gens, il arrivait à les ramener à Dieu il pleurait d'ailleurs en confession il avait toujours avec lui un mouchoir trempé, trempé de larmes parce qu'il voyait toute la noirceur de l'âme humaine et donc il pleurait aussi sur, sur les péchés des hommes il rabrouait ceux qui venaient le voir pour le sensationnel, il disait tout de suite toi non c'est pas la peine, j'ai pas de temps à perdre avec toi son souci c'était vraiment de ramener à Dieu ce qu'il appelait les gros poissons, c'est-à-dire évidemment les, les gros pêcheurs, les grands pêcheurs et ses plus grands miracles ont eu lieu dans son confessionnal, par exemple il a converti à un franc-maçon italien célèbre qui s'appelait la avocat Césaré Festa. Voilà, voilà pour pour le charisme de Padre Pio en matière de confesseur.
0: Alors on va écouter à présent le témoignage d'un autre d'une autre conversion, c'est celle d'Emmanuel Brunato, dont le fils François a répondu aux questions de Simon Guilin, qui évoque donc sa première rencontre avec le Padre Pio.
3: Il voit ce capucin et lui il le décrit comme un avec un, un visage austère, euh, enfin, il est vraiment surpris, il va dire, et écrire lui-même, il va dire « mais, mais tout ce voyage, pour ça ?» Et finalement, le panneau va lever la tête et leurs regards vont se croiser. Et là, pour lui, il va le décrire comme un choc euh, dans son âme en lui-même, à tel point qu'il va fuir, il part en courant de l'Église. Il part en pleurs. D'ailleurs, c'est bien retracé. Il y, a, il y a un film qui s'appelle Le Padré Pio que, que, que Sage a, a, a diffusé il y a quelques temps maintenant. Et c'est assez bien retransmis. Enfin, le cinéaste l'a assez bien montré parce que c'est vraiment un choc important. Et derrière ce choc, il part en pleurs et il va revenir. Il revient euh, apaisé et rentre. Et, et finalement, ce, ce visage qui paraissait austère, etc., hein, bah, il, est, il devient non plus austère, mais lumineux. Donc, il retrouve un Padré Pio souriant qui va l'accueillir et il l'accueille au confessionnal.
0: Alors, Père de Mello, vous êtes prêtre, comment faisait-il ce Padré Pio pour retourner les âmes, comme le témoignage qu'on vient d'entendre
2: On peut dire qu'il y a une sorte de concentré de vie charismatique chez le Padré Pio. C'est quelqu'un qui a une sorte de prise directe avec l'Esprit-Saint, et qui pour le bien des âmes, se laisse totalement guider par l'Esprit-Saint, et qui est capable de de voir euh, très directement euh, comme une flèche qui arrive en plein cœur d'une cible euh, ce qui est nécessaire pour le bien euh, de, de l'âme qui lui est confiée euh, sans aucun préchipréchat euh, ni aucun égo personnel ni se prendre la pause de, de, de faire de l'érudition quand il reçoit quelqu'un et quand on lui demande un conseil ou quand il confesse il est absolument transparent à ce que le Seigneur lui dicte pour chacune des âmes euh, et euh, il y a clairement, enfin, que ce soit cette capacité à lire dans les âmes, à prédire des choses, etc. Il enfin, n'y euh, a aucun calcul, aucune, aucune préméditation. Euh, C'est vraiment l'action charismatique des dons de l'Esprit-Saint euh, qui, euh, qui se manifeste de manière fulgurante à chaque instant dans. Dans, dans, dans son apostolat de, de confesseur c'est un
0: don mais, mais on imagine que ça s'est accompagné chez lui quand même euh, d'une certaine assaise. Enfin, il y, a, il y a un dépouillement, hein, vous, vous l'avez un peu euh, évoqué tout à l'heure
2: euh, de, ce point de recevoir ces dons c'est bouleversant de voir la, la souffrance de cet homme hein. euh, d'abord il y a une souffrance intérieure chez Padre Pio, euh, son humilité est poussée, le, enfin, est quasiment du scrupule et il a euh, très souvent euh, le sentiment qu'il n'est pas sain, que de toute façon il va être damné, qu'il il n'est pas à la hauteur de, des dons Rassurant, de Dieu. Ah, C'est un homme d'une très, très grande humilité et qui a beaucoup de souffrance intérieure, pas seulement euh, par les persécutions du démon euh, qui sont euh, légion, enfin, à, le, à, le, à le précipiter par terre, à, à essayer de, le, de lui faire peur, à rugir près de lui de manière incroyable, mais euh, parce qu'il a euh, une, une souffrance de sa petitesse. Voilà. Et puis il y a une souffrance physique. Euh, il épouse vraiment la passion du Christ. Donc, c'est un homme euh, qui, qui, va, euh, être, qui va beaucoup souffrir, qui va être reconnu comme maladif en permanence. Euh, il va être renvoyé de l'armée pour un, un, un congé de convalescence illimité parce que euh, personne ne parvient à, à le guérir, à tel point que même son ordre religieux, euh, l'exfiltre du, du couvent pendant les, les toutes premières années de sa vie parce qu'on ne peut pas garder un malade comme lui dans un couvent. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un, on ne sait pas quoi faire de lui. Euh, euh, il est un peu blackboulé, euh, amené d'un couvent à l'autre, etc. Euh, il se laisse totalement faire. Euh, il est livré aux mains des hommes, on peut dire. Voyez. Et,
0: et ça ne va pas forcément très bien se passer, Véronique, parce qu'il a été aussi persécuté euh, par l'Église, hein, c'est mystérieux, mais euh, voilà, par
1: sa hiérarchie notamment. Racontez-nous. Oui, Padre Pio, persécuté à cause des grâces surnaturelles dont il bénéficie. Il faisait des miracles, il donne la vue à une petite fille qui est née sans pupille. Par exemple, les médecins ont pu constater qu'elle aurait dû rester aveugle. Eh bien non, elle voyait alors qu'elle n'avait pas de pupille. Il a le don de bilocation, il peut être vu dans deux endroits différents au même moment et très tôt le caractère surnaturel de son ministère intrigue. Forcément. Ça commence par des dénonciations à San Giovanni Rotondo, ça remonte jusqu'à l'archevêque qui qui, qui s'interroge aussi sur ce simple moine capucin qui fait quand même des prodiges. Le pape Benoît XV envoie discrètement des enquêteurs. Et en 1931, vraiment la persécution avérée, euh, puisque interdiction de célébrer la messe en public et de confesser, il vit reclus dans son couvent. On n'aime pas finalement l'idée d'un culte euh, qu'on estime être rendu à Padre Pio. En lui-même. C'est-à-dire, on oublie Dieu et c'est pas de répio finalement, qu'on sanctifie déjà. La deuxième période de persécution, ce sera sous le pontificat de Jean XXIII. On installe des micros, tenez-vous bien, en 1960, pour écouter ses conversations dans sa cellule est dans le paroir du couvent, en cause des ragots sur ce qu'on suppose être sa conduite avec des femmes. Donc là, ça va loin. Le pape, cependant, fera cesser ses agissements et ne tiendra absolument pas compte euh, des accusations jugées complètement infondées. Alors, père de Mello, quoi qu'il en soit, dix jours avant sa mort, Padre Pio écrit au pape Paul VI pour lui dire son soutien et sa totale obéissance, obéissance à l'Église, malgré les persécutions qu'il aura donc subies pendant des années. Est-ce que c'est ça, finalement, qui fait sa grande sainteté aussi
2: vous euh, on n'est jamais saint contre l'Église, mais on est souvent saint malgré elle. Et euh, ça, c'est très souvent vérifié dans, dans l'histoire. Hein. Euh, c'est mystérieux. C'est mystérieux parce que, précisément, il euh, euh, y, y, y a bien des... Il euh, y, y a bien de, des traits humains dans l'Église. Dans, dans, dans L'Église, c'est d'abord des personnes qui la portent, qui la sont, qui la constituent, si vous voulez. Donc, euh, voilà. Donc et, et Ce qui est justement euh, un des traits de caractère de tous ces saints qui ont souffert euh, parfois dans l'Église de, de, de la hiérarchie, d'un nombre de décisions qui sont prises, euh, c'est leur sens de l'obéissance et de l'humilité qui a été victorieuse en général d'ailleurs de des persécutions qu'ils ont, qu ont connues et vraiment, par les pillots, on est une illustration manifeste. Euh, il y a même donc, un évêque de la région et un peu de clergé local, où c'est la jalousie existe même dans le clergé, euh, qui, qui ont beaucoup fait contre lui. Euh, les ragots ont été multiples. Enfin, tout, tout, on, a, on a vraiment tout essayé pour le dénigrer et, euh, et finalement, rien n'a tenu. Voilà. Et tout est tombé à chaque fois euh, les supercheries de ces dénonciateurs qui l'accusaient euh, de supercheries, ces supercheries-là ont été euh, à chaque fois euh, démenties.
0: Il semble qu'il soit apparu euh, dans la, 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 la chambre du pape euh, auquel euh, l'évêque euh, du lieu venait se plaindre pour démentir les faits qui lui étaient reprochés. Oui,
2: exactement, il a même biloqué à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Euh, et voilà, enfin là-dessus, euh, il n'a jamais cherché à se défendre. C'est ça qui est
0: étonnant, c'est son silence.
2: Il a, il a toujours obéi à la lettre, il n'a jamais cherché à se défendre, il a juste supplié Dieu de pouvoir continuer à célébrer la messe en privé, quand il ne peut plus la célébrer en public. Euh, Alors mais, même que ses amis le poussaient,
0: on a entendu Emmanuel, enfin le fils d'Emmanuel Brunato
2: tout à l'heure, le pousser à, à se défendre. Non, il n'a jamais cherché à se défendre, il, il a obéi à, à la lettre, euh, et euh, il a été là-dessus d'une humilité absolument incroyable, et une de ses grandes souffrances c'était justement cette célébrité. Euh, c'était qu'on cherchait à, à lui embrasser les mains, à le toucher, à lui... les gens se précipitaient sur lui pour euh, lui découper euh, des, 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 ses vêtements, euh, voilà, pour le... même quand il, était assis sur... pour, euh, voilà, quand il était assis sur une chaise pour lui voler, reprendre la chaise l'emporter à la maison, enfin c'était mais, les stratagèmes, alors c'était une sorte de pression sur lui, il avait, euh... et puis vous savez, tous ces examens médicaux aussi, enfin, il était très, comme un objet d'analyse d'un chat, d'une la, souris de laboratoire, enfin c'était euh, l'humiliation euh, aussi que, ça, que cela comporte, enfin, d'être en permanence sous le regard des, des gens alors qu'il voulait prier simplement et donner la miséricorde de Dieu. Et dans cette humilité, avoir cette célébrité, si vous voulez, une sorte de, pour lui, de, de, de quelque chose de totalement incongru et qu'il ne recherchait absolument pas.
0: Alors Véronique, pour, découvrir, pour mieux découvrir cette personnalité hors norme qu'a été Padre Pio, évidemment, il faut aller dans
1: le sud de l'Italie. Oui, De Lieu, la maison pour soulager les souffrances. Alors c'est l'hôpital qui a été voulu par Padre Pio avec ce terme, hein, maison pour soulager les souffrances. Euh, hôpital qui a été construit à San Giovanni Rotondo. Euh, on ne soigne bien entendu pas que le corps, mais l'âme et l'esprit. Il fallait prendre en compte toutes ces dimensions. Première pierre posée en 1947 Premier service ouvert en 1954 et c'est un établissement dont la construction fut rendue possible grâce aux dons que recevait Padre Pio quotidiennement du monde entier Il ne savait pas quoi faire de cet argent, il recevait énormément d'argent. Et donc évidemment l'argent a servi à la construction de cet hôpital et les pauvres y sont toujours soignés gratuitement. Et puis deuxième lieu très important d'ailleurs symboliquement, c'est le Mont Gargano, Monte Gargano euh, en Italie où se trouve un sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel. C'est à quelques kilomètres de San Giovanni Rotondo. C'est l'ancien sanctuaire, c'est le plus vieux Sanctuaire d'Europe dédié à l'archange Saint Michel, on dit qu'il serait apparu à cet endroit-là, dans c'est une grotte au Ve siècle, et Padre Pio encourageait toujours ceux qui venaient le voir à San Giovanni Rotondo euh, à aller à Monte Gargano, évidemment, prier l'archange.
2: La lutte contre le démon était quelque
0: chose qu'il connaissait de près.
2: Ah, il avait une très grande dévotion à l'archange Saint-Michel. Pour lui, l'archange, c'était Saint-Michel. Il n'y avait que lui. Bon. Et, euh, parce que, précisément, il avait une conscience très forte du combat spirituel. Hein. Il le vivait dans, en combattant le démon et en étant combattu par le démon. Et, euh, et puis, dans l'accompagnement spirituel des âmes, il avait une, une très, très vive conscience en fait, de cet enjeu spirituel qu'il y a par derrière des apparences, si vous voulez, euh, la dramatique du combat spirituel. Et de la manière dont les forces du mal, le démon, se déchaînent contre l'Église, contre la sainteté qui se donne dans ce monde par l'œuvre du salut. Et il avait une sorte de vision assez dramatique de, de, de la vie chrétienne.
0: Alors Véronique, quelques conseils de lecture peut-être pour mieux découvrir cette figure
1: Énormément d'ouvrages, bien entendu, sur Padre Pio. Mais nous vous conseillons Padre Pio, vérité, mystère et controverse par le spécialiste de Padre Pio, si j'ose dire. C'est Yves Chiron. C'est publié chez Talendier. Autre livre d'Yves Chiron aux éditions Tempus, c'est Padre Pio, le stigmatisé. Euh, nous vous conseillons aussi Padre Pio, mon père spirituel par Emmanuel et Brenato, euh, aux éditions de l'Ormeron. Et puis une bande dessinée aux éditions du Triomphe, Padré La Volonté de Dieu par Laurent Bideau. Merci
0: Véronique pour toutes ces précisions. Euh, je termine en précisant que la fête de Padré Pio est le 23 septembre chaque année. Donc, Et puis euh, cette citation du Padré Pio. « Quand vous sentez le poids de la croix peser plus lourdement sur vos épaules, demandez à Dieu qu'il vous console. » Voilà, c'est une des nombreuses... Euh, un nombreux conseils spirituels du Padre Pio à lire et à relire. Père de Mélo, merci beaucoup. Peut-être en un mot son héritage aujourd'hui pour le XXIe siècle
2: son héritage, c'est justement de nous aider à prendre conscience de ce qu'est le combat spirituel et nous en remettre à la miséricorde de Dieu. Et j'invite, puisqu'il y a beaucoup de sa correspondance qui a été publiée, c'est un héritage qui nous est légué. J'invite pas exemple à lire le livre du père Jean de Robert, père Répillot, transparent de Dieu, qui était un des fils spirituels. Et en fait... Au travers de ses fils spirituels, beaucoup nous a été transmis. Son euh, héritage.
1: Pardon, c'est aussi les groupes de prière.
2: Et puis, dans le monde entier, des groupes de prières, Pas qu'en Italie. Non, pas qu'en Italie. Dans le monde entier, des groupes de prière. Dans la spiritualité de Padre Pio, il y a euh, une immense descendance spirituelle, en fait, du Padre Pio.
0: Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi cette belle figure qui était Padre Pio, donc le saint le plus populaire d'Italie.